va tas jausmas ir atsirado, kad tu dirbi kažkam ir kažkam nuo to geriau, kuris yra Amerikoje, ten koks nors senis, žinai, tu čia stengia, stengias, tave ten bando motivuoti, ten visi šitie konferencijos, ten kažkokios išvykos, kas met važiuoji tenais ir tu matai, kaip jie bando įvairiais būdais, naujais būdais tave pamotivuoti, čia mes taip, čia mes taip, tu tiesiog pradedi, žinai, matai truputėlį bendrą vaizdą ir tada galvoji, gal geriau kažką savo pradėti daryti, bandyti, jeigu tokie jausmai jau atsirandai. Augimas sunkus reikalas, dažniausiai nematome pradžios trunkančias 3-4 metus, o mums atrodantį puikiai verslo sėkmės istoriją, tik letkalbė viršūnė. Kvičiu į pakalbį su Romu, kaip kam kambučiasi kurėjų. Jo kambučias butelikus tikrai matyta daugelyje populiariausių Vilniaus barų bei kavinių. Aš ateidama į pakalbį įsivaizdavau visai kitokią Romo verslo realybę. Ir noriu jam labai padėkoti už tai, kad taip jautriai ir atvirai pasindalino tuo, kaip išties atrodo jo diena, kaip korona ir visa šalyje susikloštė situacija paveikia jo verslo finansus ir tuo pačiu įsileidžia mus į savo užkulsius įkvėpti, pasindalinti patirtimi, kad kai jau pačios nuspręsime kurti savo verslą, jaustumėme visai kitaip ir žinotume, kas mūsų laukia. Tokius pokalbius vertinu labiausiai. Bet per daug visų neužlaikysiu ir leiskimės į mano ir Romo atvirą pasindalinimą. Kaip ilgai šiandien vaikščio jau galvojau apie tave ir gal norėjau pradėti nuo tokios pradžių pradžios, nes tikrai dar ne visi žino istoriją, kaip viskas atsirado ir mano pirmas klausimas būtų susijęs su tuo, kad mes dažnai, kai žiūrim kokį nors verslą, galvojom, kad ai čia turbūt prieš pusmetį prasidėjo, per naktį iššovė, viskas užaugo ir tada lyginam savo pradžią su kito žmogaus viduriu, nesuvokdami, kad ten turbūt yra kokie 5-6 metai darbo mhm. įdėti, tik jis buvo nemato. Tai kada buvo tavo pradžia? Tai pati pati pradžia buvo gal prieš 5-6 metus, kaip ir sakėjai, maždaug, Aha. taip ir gavosi. Tada pradėjau domėtis įvairiais fermentuotais gėrimais ir sveikesniais gėrimais, bet dar galima būtų sakyti, kad netgi iš anksčiau, gal prieš 15 metų viskas prasidėjo, nes man buvo jau ilgą ilgą laiką nuo seniau, tokia nedidelė problema, kad parduotuvėse niekaip ne, ne, nerasdavau tokių gėrimų, kuriuos pats norėčiau gerti ir tai būdavo visą laiką ten limonadai kažkokie, sultis, bet viskas yra labai užsaldinta, nenatūralu ir tai tiesiog ilgą laiką tęsiasi ir buvo keli gėrimai, kurie man ten patiko, tai natūrali gyra, alus ir, ir nežinau, gal kažkoks pieno gėrimas, žinai. Miau. Jo, būtent šitas ir aš tada po kažkiek laiko pradėjau dirbti su energy drinkais, su energiniais gėrimais ir ten pradirbęs gal 4-5 metus pradėjau žiūrėti į etiketės, žiūrėti tą cukurų, ten kas dedama, pasižiūrėjau, kad daug labai gėrimų yra stipriai užsaldintų, labai daug yra nenatūralių žaliavų naudojama, kažkokie visokie ten neaiškus skoniai pridedami, visokie ingredientai su E raidelėm ir, ir taip toliau. Tai 
pradėjau labiau žiūrėti, ką vartoju, kokius gėrimus gėriu. Paskui dar turėjau šeimoj ten tokių sveikatos problemų, kad kažkaip norėjusi pasižiūrėti, kad man taip nebūtų ir, ir pasižiūrėti, ką aš vartoju, ką aš geriu. Buvo klausimas, kodėl taip vyksta ir ką aš galiu padaryti, kad man taip neatsitiktų, žinai, kažkada. Pradžioje bandžiau darytis duonos gyrą tiesiog namie. Ten po kelių bandymų visai man patiko, ką aš jau gavau ir tada kaip pačią kombučią atradau, tai buvo tiesiog, pradėjau žiūrėti receptus gyros internete, pradėjo man mest, žinai, pagal mano search'ą panašius dalykus. Kombučia buvo vienas iš jų, irgi fermentuotas gėrimas, kaip ir gyra, ir pradėjau tada skaityti, kas čia per gėrimas. Labai atrodė labai geras, sveikas ir gan lengvai pagaminamas. Tada susiradau arbatos grybą ir pradėjau gamintis namie. Mhm. Tai buvo maždaug, vat, kada pradėjau gamintis, tai prieš penkis kažkur metus buvo. Tai tu pradėjai, kai dar prieš tai, kai pasidarė labai cool. Arba jo. tokia irgi banga buvo. Nes šiaip, pavyzdžiui, aš kambučią atradau, kai norėjau mažiau vartoti alkoholio. Nu, žinai, darėsi to tokį mėnesį, mhm. be, ir kažkuo šamperį gyvenime pakeisti. Žinai. Bet aš po to supratau, kad taigi kambučia yra tas grybas, kurį mano mačiutė raugindavo balkone. Taip. Žinai, ką tu kalbi, tai aš esu dirbusi Londone PR agentūroj su maisto startuoliais. Mhm. Ir buvo du labai įdomus. Vienas tai buvo, kur aš pas lapčią tai negalėjau patikėti, bet čia buvo patos Angoskį kokosų vanduo pradėjo labai populiarėti, ten Beyoncé Vaita Koko kažkuriuo metu pradėjo reklamuoti ir tada prasidėjo tokia banga alternatyvių vandenų visokių. Mm. Ir vienas iš jų, kuris Londone pasnerio beprotiškai populiarus, buvo Beržų sula. Ir ten žmonės ėjo iš prodar, ten tie buteliukai, žinai, visi labai fancy, gražus, ten labai lengva buvo PR žurnalose gauti. Aš tėdavo ir galvodavau, kad kaip aš nekenčiu šitą išvaikystės gėrimą. Mm. Čia taip... Kad tie visi hipsteriški gėrimai, kurie dabar pasaulyje labai ant bangos, tai yra mūsų močiučių seni reikalai. Jo. O kitas, pavyzdžiui, kai aš dar turėjau What do people do podcastą, kur angliškai kalbindavo žmonės, man labai patiko pakalbės su vienu vaikinu, kuris sprendė tą pačią problemą kaip ir tu, kad nuini į parduotuvę, atsidarai gėrimų šalitūvą ir ne tik, kad ten cukraus yra pilna, ten dar visokių dervų būna pridėtai tas gėrimas. Nu, pavadinimu, kur tu niekada net nesvajotum, ten, kad tavo būtų, tai jis sugalvoja labai faina kampanija, kad jie darė tokį tiesiog gazuotą vandenį, natūraliai, ten jisai buvo laikytas, pavyzdžiui, lemongrass, visokių natūralių skonijame buvo, tai kad jokių dažiklių, jokių ten skonio stipriklių, cukrų, nieko ir kad you're sweet enough, nu tu ir, ir yeah. taip saldi. Ir buvo labai faina, kad jie šitaip išaugo, jie dabar yra didžiuliai Amerikoje, nes man atrodo, kad mums rinka dar net nepasiūlo tų dalyvų, kurių mes norim. Nu dabar kambučios tai šiaip yra, aš pati su 135 esu ilgai dirbus, kaip marketingo vadovė, tai kambučia tikrai buvo lengva įeiti į rinką ir mes nedžiaugdavomės, pavyzdžiui, kai atsiranda kažkie konkurentai, nes kaip gerai um, padeda skleisti žinutę, koks nuostabusios dalykas yra, mhm. žinai. Bet iš esmės man dar yra labai įdomu, kad tai gerai, tu pradėjai namuose eksperimentuoti, pirmą gerą, tada kambučią, o tai kaip atrodė, aš dabar su tavim kalbu, kur tu sėdi tokiam sandeli, kur pilna dėžių ir aš įsivaizduoju, kad yra nu, proper verslas dabar, tai kaip atrodė tas kelias, kokia buvo žingsniai tavo? Prieš kažkur penkis metus pradėjau namie darytis, duoti draugam, ten šeimos nariam ragaut, pats gėriau gandau ir 
patruputį, patruputį gerėjo skonis, nes pradžioje ganėtinai rūkščiai gavosi, bet buvo vis laiką minti toks, toks dalykas, kad nu, vis tiek čia toks navinis gėrimas, reikia kažkaip sužinoti, kaip gaminti, kad galėtum pardavinėti parduotuvį. Nu, truputėl jie skiriasi, tai, kad tu gamini pasavęs loikį namie, ar kažką tu nori parduoti žmogui, nes nu, turi būti patikrinta ir kokybė kažkokia, žinai, nu, visi šitie dalykai man buvo minti ir tada, jo, tada nebuvo visai jokių kombučių, buvo tik tai ten tos, kurios per mūgės pardavinėdavo ten ir dar vėl vienas brendas jau buvo atsiradęs, tada irgi aš galvojau, ar čia verta dar pradėti, ar ne. Žinojau, kad norėjau daryti kažką ir norėjau daryti kažką tokio, kur nelabai kažkas ir daro, žinai. Kad norėjau kažką inovatyvaus labai sukurti. Jo, tokio special, žinai, kur turėtum papasakoti, kas čia yra ir, ir kažkaip rinkoje nieko nebuvo, tai galvojau, kad reikia pradėti. Norėjau suprasti, kaip gaminti pardavimui, pradėjau tiesiog rašyti į bravarus užsienio, klausti, ar gali man tiesiog papasakot, aprodyt, aš atvažiuočiau iš Lietuvos, ten pas mus nėra, ne, neturiu iš kur gauti informacijos. O tai kambučios bravos atsiriu meni? Jo. Tai tiesiog išsiūsdavau į mailą, ten taip. į Berlyną iš serijos, labą dieną, aš noriu atvažiuoti, kaip daro. Taip, taip, taip. Wow. Sveiki, aš iš Lietuvos, noriu pradėti čia kambučią daryti, žiūriu čia jūsų gan didelis, bet, nu, žodžiu, visą, visą papasakojau, ką aš tau papasakojau ir Man atrodo, ten vienas iš pirmųjų man ir atsakė iš karto Džiar Kombučia Londone ir sakė, jo, jo, davai, atvaryk ir, ir mes to viską parodysim. Ten, aišku, užtruko truputėlį. Pradžiai galbūt galvojo, kad aš esu vietinis ir nelabai norėjo, bet tada, kai suprato, kad aš esu iš tolio, iš Lietuvos ir suprato, kad aš nebūsiu jo konkurentas niekaip, tai tada sutiko ir tiesiog aš ten e-mailu, tai gal galiu ten nežinau, rupiučio 16 atvažiuoti ir, nu jo, gerai, rupiučio 16. Ir tiesiog atvažiavau ten, atėjau pas jos į bravarą, sakau, sveiki, aš čia ieškau ten to, to vyruko, jis man turi parodyti. Nu, ir atėjo ir tada viską žiūri, ten gražiai papasako, draugiškai, pats buvau truputėlį dar, žinai, šimtų procentų nepatikės, kol neprasidėjo, nes galvojau, atvažiuosiu ir bus uždaryta ir nieko nebus, žinai. Jo, jo, jo. Viską ten aprodė, parodė savo gamybą ir kur laiko, kaip, ką daro ir, ir viskas. Aha, wow. Taip ir tą žingsniuką tokį padariau, suprast, kaip reikia gaminti truputėlį kitaip, nors iš tikrųjų labai labai viskas panašiai, tai reikia ten svarbius labai rodiklius žiūrėti ir viskas. Mhm. Bet žinai, yra vienai, kad tu grįžti iš Londono, žinai, kokių ten tau cisternų reikia, kokių ten termometrų, visko, visko. Bet tai kainuoja babkės. Jo. Nu, žinai, kai supranti dar plus, tai tokį didumą, viso to, ką tu turi padaryti, kad, nes tu dar žinai, eiti tuo, ne tuo keliu, kad tu iš kažkur užsisakai ir tau tiesiog į buteliukų supilso dar pats gamint norėjai. Taip. Ir ką tada daryti? Nes gali truputį nusvirt rankos prieš tokį kanjoną, žinai, nuo kuriasi iki kuriai jie būtų pereiti. Jo, tai aš pradžioje... Nenorėjau iš karto labai didelės įmonės tokios, žinai, ir dabar jinai nėra didelė, nes aš pirmiausiai neturėjau jokios patirties su įmonės valdymu ir iš viso nemokėjau saskaitos išrašyti nieko, nes aš prieš tai tiesiog dirbau įvairiose įmonėse ir viskas. Tai galbūt dėl to ta pradžia ir neatrodė, kad labai reikės daug investicijų, nes šiaip į kombučią, pradėti gaminti kombučią nereikė, nereikia labai daug investicijų, jeigu žiūrint, nu, nedidelį smulkų verslą, jeigu turėt. 
tai gali būti ten dešimties litrų slojikai, tu gali nuo tokių pradėti ir tau te reikia arbatos gryboje ir žaliavų, žinai. Bet kai jau truputėlį viskas auga, tada jo, atsiranda, atsiranda ten išlaidų, bet pradžioje, sakau, nebuvo kažkokio tai šoko, nes aš galbūt neįsivizdavau pradžioje, kad būsiu labai didelis kažkada ir dabar neįsivizduoju. <laughs> tai tiesiog nusipirkėjau ten vieną statinę, 50 litrų ir pradėti, žinai. Susirandi vietą, kur pardavinėti, pardavinėjai per ją, biškiai užsidirbi, nusipirki dar vieną statinę, žinai. Paskui didesi. Bet dar plus turi savo darbą, ne? Tu iš karto neišėjai, ar iš karto sak? Dar gal metus dirbu toj savo įmonėj, bet jau taip labai silpnai aš ten dirbu, jau neturėjau motivacijos visai ir tik tai laukiau, kol mane iš tenais praspirs ir tada 2018 metais išėjau iš ten, nu išėjau nesarleidu. Na, jėga, pasitėkė. Jo. Žinai, mane vieną kartą irgi yra atleidę. Ir aš atsimenu, iš jaučio Londonem buvo ir iš tokio prestižinio darbo, šakės, bet aš taip jo nemylėjau. Ir aš sėdau ant bordiūro prie Oxford Street'ą ir aš galvoju, kaip gerai, kad mane atleido. Aš tiesiog nebūčiau trejus jėgų iš ten išėjti. Yes. Tai kartais, nu, kaip ir paslaugą gali padaryti. Esi ne ten, kur žinai, reikia būti. Nu, aš ten ilgai dirbo, aš ten gal penkis, ne, septynis beveik metus išdirbau to įmonėj. Tai jau buvo tikrai laikas arba ten kilt į kažkokią kitą poziciją, arba, arba eit kitur. O tu dirbai su pardavimais, ką nors? Ne, aš dirbau su digital marketingu. Nes dar žinai, kas man yra įdomu tavo istorijoje. Nu gerai, nusipirki tą dešimties litrų cisterną, pasigaminė kambučias ir kaip tu eini ją pardavinėti? Aš pats niekada neįsivaizdavau savęs, kad stovėsiu turgelį ir pardavinėsiu. Mhm. Norėjau iš karto pardavinėti per kažką, nebent tik tai draugam, ten pažįstamiam draugam pats pardavinėjo. O šiaip tai pačioje pradžioje, tai buvau nusimatęs kelias vietas, kur siūlysiu, kur galvojau, kur tiks šitas gėrimas. Dar mano labai geri draugai atidarė ping-pongą, yra downtown futbolio. O, myliu, myliu tiesiog. Jo, tai čia buvo pirma tokia oficiali vieta, kur pradėjo pardavinėti. Tiesiog, nu, kai, kai draugai, tai nėra taip, žinai, kažkokių tai problemų, tai tiesiog pradėdi kalbėti ir, ir viskas, ir ten duodį paragauti, ir, ir jiems patiko, ir jie pradėjo, iki dabar, iki dabar pradavinėti. Mhm. Tai su draugais, tai su draugais, o buvo, kad tiesiog ejai, žinai, su buteliukais į... Nes jūs, jūs labai geruose vietose pardavinėja šiaip. Nu, ta kas tikrai cool. Ir ar tiesiog ejai su buteliukais, žinai, penkis nešiesi ir sakai, nu, tai gal norit bandam. Būdavo ir taip, bet tos vietos, kur mano pagrindinės yra dabar, tai jos, man atrodo, visos pačios atsirado. Tiesiog patys paskambinu. Tada, kai aš pradėjau gaminti, buvo nedaug gamintojų. Man atrodo, buvo tik taip du pasirinkimai dar apartmanės taip. O tie kiti, ne, nu, ne, nenoriu aš ant jų varyti, bet tada galbūt darė truputėlį prašiau. Buvo ten problemų, kad persigazuoja gėrimai ir, ir skoniai gal netokie subalansuoti. O aš tiesiog, kadangi buvau, sakau, tam pravarą, Pamačiau, kaip ten viską, kaip reikia daryti, man davė patarimų visokių, tai mano gėrimai jie nuo pat pradžių buvo tokie stabilus ir kokybiški, žinai. Mm-hmm. Tai galbūt dėl to tos vietos backstage kavinė, druską miltai vanduo, rausgypas, jie 
patys susisekė tada. Mm-hmm. Nu jo, ar jie mėgsta kokybę. Bet taip ir yra, kad kai darai kažką labai gero ir kokybiško, Tai pa, nu, atrodo, kad visą tai jau pradeda tau padėti po truputį. Dar man labai um, užkiba, kai tu sakai, kad nemokėjai pačiai pradžiai saskas faktūros išrašyti. Ja. Tai aš kai žurnalą, mano pirma vieta Lietuvoje, kur mes pradavinėjom žurnalą, buvo Elskos kavinė. Aha. Ir ten savininkas Paulius yra. Ir aš tiesiog, man ten buvo, mes tu metu jakštą devynių ofisą turėjom, nu tai labai arti. Ir aš ten dažnai sėdėdavau, kavą gerdavau ir mes buvom taip, nu nežinojom vardų vienas kito, bet truputį vienas kito pažinojom. Ir aš ten jam papasakojau, kad čia va, žurnalą norėčiau, pasipardavinė, čia tuo išleidžiam ir jisai sutiko. Sako, nu jo, gerai, ten atneš man kelis numerius, pabandysim parduot. Pardavė labai greitai, ten gal per dieną ir skamina man, sako, išrašyk sąskaitą faktūrą. Ir aš po to pasietėjau, nu, po kokios valandos, sakau, Pauliu, aš nuk nežinau, kaip reikia išrašyti sąskaitą faktūrą. <laughs> ir jisai žiauriai man fainiai atsivertė savo kompą, parodė, kaip atrodo tas esas faktūros, paaiškina apie pavojamus ten, kur aš dar nebuvau mokėtoje. Ir man atrodo, kad kaip svarbu yra pačioj pradžioj, nu, nebijoti, pasakyti, kad aš nemoku ir iš vis vapšė nežinau, ką aš čia darau. Nes vat kaip tau buvo su Londonu, kur tiesiog, nu, ir konkurentas, kad iš kitos šalies, bet parodo. Jo. Ir nebijo tiesiog prašytos pagalbos, nes ten, ten miškas yra, kiek tu visko nežinai. Tiesiog, o tu vienas ir dar naktį tą miškę ir vaikštai, taip apgraibom tarp medžių. Beje, tas vyrukas iš Londono išdžiar kombučio bravoro, jis, aš, jau, aš jau paklausiu paskui, sako, keista, kad jūs sutiko čia man viską parodyti. Ir jisai sako, aš kai pradėjau, ten prieš tris gal metus jisai buvo pradėjęs, tai aš ieškojau informacijos, sako, ir niekas man nepadėjo. Niekas, niekas, niekas nepasidalino. Tada, kai tu man parašėjai, jisai sako, kad aš pagalvojau, kad aš padarysiu visiškai kitaip ir viską tau parodysiu. Mm-hmm. Nu, tai va, taip gal. Kaip jėga, na, yra karmos taškai, duoklėtės. Pagal mm-hmm. kitos faktūros, tai jo, ten mano vienas draugas užsisakė iš manęs kombučias, dalykai pačioj pradžioj. Ir pasavėjo ofisą ir sako, ar tu gali sąskaitą išrašyti. Sakau, nu galiu, bet nežinau kaip. <laughs> nu tai va, tokie jokingi dalykai būdavo pradžioje. Jo, bet šiaip čia kaip ir patarimas, gal kitiem, jeigu kažko nežino, galima drąsiai klausti, nevijoti. Ir ypač ten šitų valstybinių visų įstaigų kažkaip turiu, nežinau, visos patirtis yra tik tai teigiamos kaip įkurti įmonę, tiesiog pasiskambinį registrų centrą, jeigu nežinai, ir, ir paklausi, ar ten dėl visų mokesčių irgi paskambinį, paklausi į VMI ir tau viską gražiai labai papasakoja. Mm-hmm. Man tai gal kitai buvo, mano draugė dar yra filmavusi, kai aš pas ją ofise sėdžiu, bet čia buvo mano pati pradžia, dar kai aš individualią veiklą turėjau, ir aš ten kažkai klausimo turėjau, nes aš Londoną dar truputį dirbau, Ir aš atsimenu, aš praleidau gal valandą laiko, kur mane junginėjo iš vieną į kitą, iš vieną į kitą, nu, tipo, kur palaukų toj perjungsim. Ir kur aš pirma, tam video jokį pasimą, pat aš tapė militiškumą verkt pradėtų. <laughs> Bet čia, žinai, reikia prisiminti, kad buvo prieš kokius gal septynis, aštuonis metus, tai Aha. jau kas patobulėjo, tai tikrai tos įsteigos, nu, jo stengiasi. Ja. Ir, nu, nebėra taip sunku. Bet reikia, man tai išsakas sakydavau, kad tiesiog gera buhalterė išsprendžia vis aš tą reikalą. Čia mano buvo Terapija buvo gera, gyvenime investicija ir buhalterio buvo takas dvi, mhm. kur palengvino duoklę. O tada kitą klausimą turiu, kada tu galėjai pradėti savo išsimokėti pinigų? Ir kiek buvo tokių momentų, kur, žinai, dedi santų paską turi, bet šviesos tu nelegalia biškį finansinės nėra? 
Šiaip ir dabar yra tokia ganėtinai nestabili situacija ir kartais būna, kad nori išsimokėti, tai truputėlį palauki, kada sumokėsi ten, ką turi susimokėti, tada tik tai išsimoki, bet tik tai šiemet iš tikrųjų pradėjau savo mokėtą algą. Sveikinu. Aš manau, kad būtų kitaip, jeigu nebūtų tokios pasaulės situacijos, bet gavosi taip, kad mano plėtra šito verslo grinai sutapo su koronaviruso atsiradimu, nes, kaip sakiau, 2018 aš įkūriau įmonę, dar metus ten eksperimentavau tik tai ir tik tai 2019 aš pradėjau prekiaut kažkur ir tas viena po kitos vietas paimėt, daugiau gamint, desiprikinėt įrangos, tada savo pinigų neėmiau, viską iš santaupų arba iš to, ką uždirbi, viską išleidė, žinai, ant gamybos. Tiesiog atėjo 2020 metai, kai aš buvau ten susiplanavęs du naujus skolius, nugalvojau, vat šiame tai jau viskas bus, jau, žinai, pavarysiu ir... Šaustim. Jo, ir, nu, tiesiog, nesąmonė gaunasi ir vasarą padirbi, o off-seasonu tai nieko nevyksta ir... Ir šiemet panašiai tik tai buvo biškiai vasarą gera visai buvo. Nežinau, net ir šiuo metu nesu užtikrintas šimtų procentų šito dalyku. Sekundai noriu sustabdyti laidą ir papasakoti jums apie mūsų remėjus. Ar žinai, kad nuovargio ir alkio jausmui didelė įtaka daro traškulys? Tiesiog vandens stygius mūsų organizme. Ir tikrai kaip lengva pamiršti, gerti vandenį, kai tiek darbų, tiek susitikimų, tiek lėkimo. Gal kartais net išgeriame padelį kavos ar stipresnės arbatos, nes norime energijos vietoj didelės kainios vandens taurės. Aš asmeniškai turiu vieną auksinę vandens gerimo taisyklę. Vienas didelis biurutės būtelis per dieną. Žinoma, po to tas plastikinis būtelis keliauja į recyclingą, o kadangi jų sugaupiu daug, visada suma paukojų labdarai. Taip darau jų beveik du metus ir visi mano kraujo tyrimai, mineralų bei elektrolitų atžvilgių yra tiesiog nuostabus. O kartu aš tiesiog labai noriu padėkoti birutės mineraliniam vandeniui, už tai, kad jau antrus metus remia mūsų šią tinklalaidę, Ir taip pat kartu tik įstipriamis savo tikslų siekiančiamis moterimis. Ačiū visai jūsų komandai, o taip pat visiems klausytojams linkiu geros likusios laidos. Aš pardavau žurnalą prieš pusę metų, dabar jau gal net biški daugiau. Ir mum korona atsitiko tada, kai mes pasirašėm su parduotuvė Brooklyn'e, New York'e. Ir čia buvo visiška mano svajonė. Man, kai ten Berlyne parduvinėjo Londone, jo, viskas gerai. Ir aišku, čia fancy skamba, bet iš tikrųjų ten yra, žinai, trys pardes Londone, keturas pardes Berlyne. Nu, faini, krūti taškai, bet tai nėra, žinai, kad mes ten Tesco Londone būtumėm parduvinėjami. Bet man tas New York'as, nu, buvo toksai, kad tai yra taip toli, nu, jau nebe Europą. Ir per distributorius, nu, tenai nukeliauti, atrodo, kad nu, čia jau kažkokios svajonės išsipildymas. Ir, nu, ką, ten tas žurnalas savaitę pabuvo toj Brooklyn'o parduotuviai. O pa to visiškai šadėunas. Ir aš tiesiog prieš savo akis mačiau, nu, kur tu tokių daug tapsų turėtum. Žinai, visi planai, iš kur ateis pinigų ten darom. Renginius kablį, turim parduotuvės, ten dar kažkas ir viskas taip kaip kortų namelis. Tik tuk, 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 tuk ir užsidaro. Ir aš supratau, aš tuo metu nidoj buvau, kad aš po, nu, trijų mėnesių, nebeturėsiu pinigų visiškai. Nu, nes 
reikmo ketelį, kus ten dirba žmonės pas mane, o inkama nulis. Tai man, pavyzdžiui, labai daug buvo nerimo, su kuo sunku buvo susi... Aš tiesiog labai daug nerimo išgyvenau. Aš nežinau, ar tau buvo tas laikas toksai, kur nu, negali tiesiog ramiai sėdėti, o viskinaktį būna sunku užmėgti. Nežinau, ne, nebuvo man taip, kad būtų labai kažkas ant nervų ar stresų labai daug. Tiesiog buvo toks, kad nežinau, viskas tiesiog sustojo. Tiesiog visiškai sustojo. Mhm. Buvo užsakymų, kada tiesiog parašo tau raštą, kad mes čia užsidarėm, negalim mokėt ir nemokėsim. <laughs> kai kurie užsidarė, kai kurie pirko ir toliau. Tie, kurie sakiau, kur tie mano pagrindiniai, tai jie tiesiog, aš nežinau, stebuklingi klientai yra, jie visą laiką pirko ir visą laiką mokėjo laikų ir nežinau, kaip tai atsitiko, bet jie kažkaip sugebėjo ir pandemijos metu veikti ir užsidirbti. Tada buvo toks truputėlį, nežinau, šokas, gal kažkiek laiko reikėjo suprasti, kas vyksta, ar verta toliau iš viso tom užsimt, ar geriau kažkur įsidarbinti, nu, kurierių, pavyzdžiui, mm-hmm. nes būtų tiesiog pinigai ir jokio galvos skausmo. Jo, ja, aš tai galvau taksą vairuoti. Man, žinai, žiauriai patinka. <laughs> aš žiauriai mėgstu vairuoti ir aš galvau, taigi man būtų nuostabus darbas. <laughs> nu jo, nu kažką, žinai, jis toks tarps, jis yra toks paprastas ir tau daugiau nieko nereik daryti. Nuvažiuoti iš taško A, iš taško B, arba jeigu kūrėlių, tai tiesiog perduoti dalykus, žinai. Taip, ir gali pralaukti tą laiką, kol kažkas jo. iškiau pasitarys. O čia tu galvoji, kaip čia ką daryt, bet nežinau, aš man gal to nėra tokio nerimo labai stipraus, dėl to, kad aš turiu kur grįžti visada, nežinau, gali būti, kad žmonėm, kurie ten tarkim iš kito miesto atvažiavę nuomojas į Vilnių būtą ir Tai ten turi pastovęs išlaidas didelės, kažkokias dirba sunku darbą ir tada bats viskas sustoja, tada jo, tu tada galvoji, ką čia daryti, ar važiuoti atgal pas mamą ten į kažkokį miestą ar ne, o aš, aš esu Vilnietis, čia turiu kur gyventi pas mamą, galiu apsigyventi, jeigu labai viskas blogai, tėvai trakose gyvena dabar, tai iš viso, nežinau, kamtoj, Jo, jeigu ką tai kurortą galėsi pagyventi. Jo. Žinai, plagiasis variantas. Tai man tokio labai didelio streso nėra ir, nežinau, nematom, aš labai didelės problemos, kurį laiką sugrįžt pas tėvus, kol atsistosiu ant kojų. Tiesiog galvojau, kaip apie eilinį kažkokį tai galvosukį, kurį reikia išspręsti, kur čia kaip čia parduoti, ar verta daryti. Sprendimas buvo greitas, tai internetinį šopą pasidaryti steigiai, nes tada dar nieko neturėjau. Tai ten pasidariau kažkiek, ten iš to užsidirbau, kažkiek draugai padėjo. Ir va taip, čia apie patį pirmą tą karantiną. Jo, dažnai aš pažiūrėjau savęs dažnai paklausiu, kai pradėdų nerimau dėl kažko, o kas blogiausia man gali nutikti. Nu jo, pas mamą kraustis nenorėčiau, būtų toks, nu jau labai man last resort, į tą savo vaikystą skamperį sugrįžinai, senulino liaumų, tai nu labai nenorėčiau. Bet aš dažnai savęs tą paklausiu ir tą pagalvoju, tai ką, nu negalėsiu nusipirkti ten to fancy tušo, kurį visą laiką pirkuosi akių. Arba ten, nu, dievą mano ten, nežinau, benzo mažiau užsipilsiu, daugiau pavaikščiot reikės. Nu, mano tažnai didelis biudžetas, kur aš ten mėgstu savo duotį, susitrauks yeah. į kažkokius basic dalykus, 
Bet tai ar tai yra tikrai, nu, tas baisiausias scenarius, dėl kurio verta va šitaip nerimauti ir tokią stresą jausti. Nes aš esu Kalbinus, man labai patiko, yra tokia kūrybininkė Vilniui e, Stefanija, jie su Kudirka kartu dirba ir man Stefanija labai fainiai kažkada sekė per laidą, kad kai jinai dirbo reklamos agentūroje, kur labai daug valandų įdedi, bet nu nejauti tokio prasmės jausmo, kai nesau dirbiu, nes nu dienos pabaigoje, tai kokia prasmė tavo darbo, kažkam uždirb daugiau pinigų, nu jau taip paprastai pagalvojant. Ir nei sako, aš eidavau pro pardes, Gedimino prospektą, tik tai gavus algą ir tiek savo pirkdavau dalykų, man atrodo, kad aš turiu save apsidavanoti, žinai, už tai, kad aš ten, ten sėdžiu ir ten mano gyvenimas eina. O kai išėjo dirbti savo, tai nudingo tas poreikis pirkti tų daiktų tiek daug. Kažkaip ateina suvokimas, kad tie beisik dalykai, kad tu labai daug džiaugsmo gauni iš to, kad nu tiesiog darai, ką tu darai. Aš vakar naktį tokį truputį nerimą jaučiau, nes mes dabar daug visokių projektų turim, tai taip šunį lavai persitraukiau, šalėpsi, kad vienu ir galvoju, nu gerai, reikia tokią, kad ir žiauri čizus kamba, bet žinai, jaučiu, kad nerimas kyla ir galvoju, nu tai dėkingumą praktiką padarysiu. Ir taip bandau sugalvoti visus dalykus, kuriuos aš turiu ir kurie yra faina. Tai ten turiu šonį, turiu vyrą, bet šiaip, nu negerai, kad šešuoja pirmą numerį šiaipainą. Negu vyras. Bet žinai, turiu, ja, ten turiu faina lavą, turiu, mokau pasidaryti maistą, nu ten per dešimt minučių iš basic dalykų. Ir taip kažkaip rimo, rimo, rimo ir tiesiog supratimas, kiek tai jau visko turi, nes dažnai, man atrodo, iš kur vat, tokiuose kaip mūsų situacijose kyla nerimas, kai tu matai savo draugus, kurie turi ten tos corporate darbus ir atrodo, kad žinai, jie lipa tam corporate kopičiam viršu, bet ir gyvenimo kopičiam, ten kur pilaidį nusiperka kotežą iš serijos, o tu ten dar gyveni nuomatam būtę. Yeah. Ir man atrodo, tas kartais gali būti, atrodo, tu taip sunkiai dirbi, dieve, mano, kiek tu visko įdedi, Bet nevyksta tie tokie dalykai gyvenime. Taip, galiu šitam jausmui paantrinti. Atrodo, kad daug, daug labai kasdien čia kažką darai, 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 darai ir finansinė prasme nedaug turi iš to, bet tada pagalvoju, ar tu nori grįžti į ofisą, kažkur dirbti kažkam. Ar tu nori ten stengtis prieš kažką ir ten kopti karjeros laiptais ir daryti karjerą, ten pirkti būtą su, su leasingu, ar ten, nu, visi šitie dalykai. Kažkam yra ok, bet man, man kai kuriem žmonėm tai nėra ok. Mhm. Man vat atsirado, kai aš labai ilgai tam darbe dirbau, senergy drinkais, tai atsirado po kažkiek laiko, vat tas jausmas ir atsirado, kad tu dirbi kažkam ir kažkas iš to, kažkam nuo to geriau, kuris yra Amerikoje, ten koks nors senis, žinai, tu čia stengia, stengias, tave ten bando motivuoti, ten visi šitie konferencijos, ten kažkokios išvykos. Kalėdiniai vakarėliai. Jo, kasmet važiuoji tenais ir tu matai, kaip jie bando įvairiais būdais, naujais būdais tave pamotivuoti. Čia mes taip, čia mes taip. Tu tiesiog pradedi, žinai, matai truputėlį bendrą vaizdą ir tada galvoji, gal geriau kažką savo pradėti daryti bandyt, mm. jeigu tokie jausmai jau atsirandu. Aš esu kažkada skaičius, kad žmogus išeina iš darbo ne tada, kada padeda pareiškimą ant stalo išeiti, o kai internete pradeda ieškoti kitų darbų. Arba ten, žinai, darbo valandomis galvoja, ką kito gali veikti, tada jis jau e, išeina. Jo, man tai dar buvo toks, kad ko žmonės turbūt nežinau, kad aš kokius šešis metus dariau žurnalą, 
kol jį pardavau, kol pradėjau, ką darai daryti gerai ir kai iš tikro viskas išrovė į viršą. Mes dabar ten turim, žinai, septynių žmonių komandą ir aš daug mažiau jaudinosi būtent dėl tų finansinių dalykų. Na jau ten, žinai, žegnojos dabar, bet gal nebesidurčiau toje vietoje, kur reikėtų šalia taksą vairuoti. Bet yra apie šeši metai, kur aš gyvenau visą laiką tam tokiam koridoriui, kurį ilgą reikėjo praeiti, kol atsidursi tame kažkokiam finansiškai saugesnėme taške. Ir aš dabar žiūrėdama supratau, kad ką aš labai blogai darydavau, tai kad aš visą laiką labai gaudydavau rezultatus, nu, kad mes turim padaryti tą, nu, mes, pavyzdžiui, turim atsidurti tam New Yorke, arba mes ten turim atsidurti, jeigu Lietuvoje, tai ten kokiam uh, mo muziejui būtų labai faina, arba ten turim pasiekti tokį ir tokį ten revenue, kad padarom tiek pinigų, arba ten renginius organizuojam, kur ten soldautas, bet tai tie dalykai būdavo, nu, renginys trunka valandą, tau pasako mo muziejus, kad tave pradavinės ten per kelias minutės emailą perskaitai, o iki to yra ten du mėnesiai darbo, ir aš visiškai nekreipdavo dėmesio procesą, aš net prie durų būdavau pasikabinus tokiai sirėminus atvirutė iš Londono, kad done is beautiful. Ir aš tiesiog to visą laiką done ir vaikydavusi. Ir aš truputį jaučiuosi, kad šešis metus ne tai, kad prašvaiščiau, bet aš visą jais nepasimėgavau. Aš tiesiog visą laiką bandydavau tą rezultatą gauti ir jis svarbu saugime, bet dabar man atrodo, kad tas procesas yra, nu kaip nugyvensi vieną dieną, nugyvensi ir visą gyvenimą. Ir aš toj dienoj bandau savę sustabdyti ir pagalvoti, kad nu tai gerai, aš dabar turiu mėgautis, kaip yra, ar man tinka kaip yra, ar man patinka mano darbas, nu tos sąlygos, kurios yra, nes aš galėdavau dirbti ten viškai kamurkiai, absoliučiai nesvarbu. Ten mes ant Tauro kalno atsiminikai rūmai būdavo tie. Ja. Tai nežinau, ar ten esi vidui buvęs, bet ten neįeidavai ir ten toks pelėsis būdavo. Aha. Man draugai prikondavo, kad pelėsis ir kerpiam. Ir aš sėdėdavau tam mažamą fisiką, nes man atrodindavo, kad nu, būsiu laiminga tada, kai būsiu tam New York'e parduotuviai. Mhm. O tas New York'as atėjo ir mes beveik užsidarėm <laughs> tą pačią dieną. <laughs> Žinai, po šešių metų. Ja. Tai va... Tai aš tavęs dar norėjau paklausti apie tokius augimo žingsnius iš tos vietos, kad ar tu įdarbinai žmonės, ar tu turėjai kažkių sprendimų, kai tu galvojai nuo to, kur esi vienas ir turi savo sisterną, iki to, kad kokio tau žmogaus kito reikia, nes dažniausiai labai sunku yra suprasti, ką tau reikia samdyti. Mhm. Tai galiu pasakyti, kad iki dabar nesuprieėmė žmogaus nei vieną. Dirbu mhm. vienas, turiu draugą, kuris padeda partnerį verslą, su kurio pasidalinau tiesiog įmonės gabaliukų. Ir mes su jo kartu darome dabar. Ir viskas, ir daugiau nėra žmonių. Dar mama, mama biškiai padeda kartais. Ten su smulpenom. Šiaip mes su mama ir pradėjom pačią pradžią. O, kaip jėga. Padėjo man etiketės klijuot ant butelių. Suartina. Jo, tai dabar mes esam dviese su kolega. Mums tiesiog taip gavosi, nežinau, gal čia skamba kaip atmaskė, bet taip gavosi, kad, sakau, tas augimas turėjo būti būtent ant tais metais, kai atsirado korona, žinai. Nuo sausio iki balandžio galo tu, žinai, nulio dirbi, O gegužė ir rugsėjis jau tada užsidirbi. Ir tada vėl, žinai, iki žiemos pabaigos. Toks sezoninis verslas gaunasi. Minat gal, mm-hmm. jo, jo, taip gaunasi kol kas. Bet šiemet yra geriau, todėl, kad nėra viskas uždaryta kaip praeitais metais. Dabar tokia situacija. Ir aišku, planuose yra priimti žmonės, bet dabar tai negali. Tiesiog. O kaip tu išsirinkai co-founderį? Nu, pavyzdžiui, žmogų, kuriam atiduosi. 
Nes labai lengva yra pasisamdyta kaip atžmavo, kaip ir tu, kad smagu kartu būtų. <laughs> tai geriausias draugas yra mano. Mm-hmm. <laughs> Tiesiog. Ir kai buvo pirmas karantinas, aš tada dar vienas dirbau ir tada buvom visi užsidarę. Visą Lietuvą buvo užsidarius ir su jo telefonu daug kalbėjau tiesiog iš kalbos kažkaip išėjo, kad aš čia trakuose, nes pirmas patvalpas buvo trakuose, galvojau, nu, labai toks atsiskyręs jaučiausi, visi draugai Vilniuje, viskas Vilniuje ir tu tiesiog Vilniuje pabūni tada, kai nuvežiu užsakymus, pradėjom kalbėtis, kalbėtis ir davai pabandom dviesią daryti. Mm-hmm. Na ir va, ir dabar dviesią dirbam. Man buvo pats pats didžiausias dalykas pradėti dirbti su kitu žmogum. Nes tu atrado net kažkaip nematomu būdu tą visą svorinos savęs nusijimi ir kažkaip pasidalini, kad emociškai pasidaro lengviau visame kame būti. Nu jo, aš dabar ir dabar darau dar, nežinau, 80 procentų dalykų pats vienas. Labai daug čia nenusijame nuo manęs, bet priimti žmogų mes dar neten. Vasarą, jo, vasarą galėčiau priimti, bet kadangi tai yra labai trumpas laikas ir norisi ir savo pinigų pasiimti, tai kažkaip dar praeitais metais ne, neprieimėm nieko, bet šie met jau galbūt pavyks. Aš už tave laikau pirštus sukrižiuotis. Bet kaip niekada nepasakytum, aš žinok, stavim įdamai pakalbį galvau, kad jūs kokį dešimt žmonių komandą jau turit. Oi, ne. <laughs> aš taip seniai jūs matau visur, man buvo įdomu, kodėl jūs neįnat į prekybos centrus, nes liktai nesumačiusi, žinai, didžiuosiose, bet nu, aš jau taip įsivaizdavau, ir čia kaip gali suklysti, ne, važiūrint į kitus, į šoną, kur galvoja, kad šitie tai bus mega išaugę. Jo, nežinau, dėl prekybos centru, tai sunku pasakyti, vienas dalykas, kad gamybos gal apimtis dabar nėra tokios didelės, kad galėčiau į prekybos centrų saiti. Kitas dalykas, kai tu ten atsiduri, jo, tu jau galima sakyti, esi stabiliai įsitvirtinęs, turėsi visada užsakymų, bet iš kitos pusės tu taip pat turi ir kainą labai sumažinti, ir sugebėti daug pagaminti, ir tada tavo produktas kažkiek netenka iš skirtinumo. Jeigu tu atsiduri visur, tai mes dabar truputėlį kitokių kelių einam, bet neatmetų galimybės, kad kažkada galbūt atsiras, bet šiuo metu tai tokios išskirtinės vietos visoje Lietuvoje, tokios įdomesnės vietos, mm-hmm. kur, kur mes esam ir kas svarbu, kad jiems atrodo, atrodo, kad jiems yra tas svarbu irgi, kad tai yra kažkoks išskirtinis produktas, kurio nėra visur, negali visur jo gauti labai lengvai ir, ir va, Man labai primina, žinai, ką dabar tu sakai, aš kai dirbau Londone PR agentūrą, mes dirbam su tokiu naujienlaiškiu vienu. Nu, jie būdavo kaip sinti ten į laikraščius, pres rilysus tai ir jiems nusinti. Ir aš atsimenu, kad ta mergina, jos naujienlaiškis buvo tokias cool, naujos vietos, visokie pop-up'ui, kurie dar tik atsidaro arba dar prie atsidarinėjo. Nu, žinai, kur man tokia slapti vakarėliai, kur gali nueiti, ten tuoj lončinis, koks nors džinas. Ir jie ten la, e, traukinių stotį daro ten kokį nors e, susirinkimą neformalų. Ir tas naujienaiškis nusiai tikrai labai augo. Ir jinai tuo metu turėjo gal kokį dešimt tūkstančių e, suskraiberių, prenumeruotojų. 
Ir pas ją atėjo didelis brandas ir jinai taip nenorėjo pasirodyti mažutę, nes jie žinai, dažniausiai perka reklamą ten didžiausiose žurnaluose ir jinai pradėjo meluoti. Nu, čiešins tiesiog, žinai, kad jie turi ten 50 tūkstančių suskraiberių, kad jie ten daro tą ir tą. Ir tas brandas per susitikimas sėdėjo ir sakė, o, kaip gaila, o mes kaip tik norėjom dirbti su nišiniu. Mum per didelę tu jau esi. Tai, nu, atrodo, kad jis dienai apsivėmis iš streso. Nu, nes kaip alia čia krūta būtų, būtų pačiai didžiausiai ir visko, o tie žmonės iš tikrųjų ne to ieško. Tai gražu, kad tu taip galvoji. Tai žiūrėk, tai gal ta gaida tada padarom tokį paskutinį klausimą, kad jeigu tau būtų reikėjo kažką truputį parekomenduoti savo, ten tais 2018 metais, kai pradėjai, ką tu savo pasakytum? Žinai, tam bičui, kuris iš Londono grįžta, ten buvęs kambučias susirinkime. Dabar, dabar tai būtų labai lengva pasakyti, kad tiesiog 100 procentų atsiduokiai šitą dalyką ir kuo greičiau vis tik, žinai. Bet tada buvo kitokia galva, kitokias žinios, kitoks supratimas, neužtikrintinumas buvo ir daug visokių buvo klaustukų, ar čia verta, ar aš galiu, ar negaliu, nes nieko tokio panašaus nesu gyvenime daręs, žinai. Nei su maistu dirbės, nei su gamyba, nei įmonė turėjęs, nieko. Jeigu dabar grįžčiau į tuos metus, tai pasakyčiau, kad staigiai viską, ką turi, susiperki ir eini į tas vietas, nes žinai, kad jas paims. Ja, ja, ja. Tam nereikia laukti pusę metų. Ir va taip daryčiau. Ir greičiau kažką galbūt būčiau padarės. Ja, teisingai. Kiek mes pačioj pradžioj energijos ir laiko tiesiog išvaistam. Dvejonėms visokioms, jo. Geras. Nu, ačiū tau labai. Tai tiek, ačiū Romui, kad sutiko pasindalinti savo istoriją, o jeigu išklausų šio pokalbio atrodo, kad vis tiek norėtųsi dar ir norėtųsi žinoti, kaip ir tą veršlą planą reikėtų pasirašyti, kaip savo finansų sekti, kaip marketingo strategiją daryti, kviečiu į ką dar ir gerai veiklių moterų klubą. Čia mes renkamės gyviems susitikimam kiekvieną savaitę, net keliam, paskaitoms iš pačių geriausių Lietuvos specialistų, kurie atvirai pasidalina, kaip ir ką jie daro kiekvieną dieną darbe, kad pasiek tokius rezultatus, kurios pasiekia. Tad kviečiu prisijungti, o taip pat noriu padėkoti visai komandai, Bartiai, Rugėliai, Rūtai, Monikai, Vytautui, Paulinai, Aistiai, taip pat ir Katai, kuri tvarko mūsų garsą didelis ačiū tau, nes mes skambam nuostabiai tavo deka. Ir visiems klausytojams, kurie išklausė epizodą, ima ir pasitelina jos celinės atinkluose. Jūs mums be galo padinat aukti. Tiek šiandien iš manęs, o aš laukiu susitikti kitose epizodose jau visai netrukus.